0: Bon, honnêtement, durant toute ma scolarité, durant toute ma période de vie étudiante, j'ai détesté la théorie parce que je l'ai assimilée, cette théorie, avec des connaissances que tu n'utiliserais jamais, des connaissances qui ne m'intéressaient pas. Par exemple, pour moi... Quand j'étais au lycée, et bien les connaissances théoriques, ça s'assimilait à des noms d'auteurs français, des mouvements artistiques, des trucs mathématiques que j'utiliserais jamais. Et donc, j'ai développé une certaine haine, un certain dégoût pour la théorie. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps à m'intéresser à cette théorie dans d'autres domaines qui n'avaient rien à voir parce que l'école, le lycée, etc. m'en avaient dégoûté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écouter quelques podcasts et à lire quelques livres assez théoriques, mais de plus en plus et avec de plus en plus d'attention. Parce qu'au début, forcément, j'avais beaucoup de préjugés, mais peu à peu, j'ai réussi à me débloquer et j'ai réussi à comprendre que les connaissances théoriques scolaires, ça m'avait gavé, j'avais détesté ça. Mais les connaissances théoriques sur le marketing, la persuasion, le personnel branding, la manipulation, ça m'intéressait énormément parce que je savais comment les transformer en aptitude en compétences concrètes sauf que toi T'es pas aussi expert entre guillemets, entre grosses guillemets, hein, euh, voilà je me, je me prends pas pour n'importe qui. Enfin genre, <rire> t'as compris ce que je veux dire, c'est que je me prends pas pour l'expert qui connaît tout sur tout. Mais je suis persuadé d'en savoir plus que toi et c'est pas du tout hautain, c'est vraiment que bah moi ça fait plus de temps que je l'étudie. Toi t'as peut-être découvert ça assez récemment et mon rôle c'est de t'aider à en savoir plus et t'aider surtout à avoir des résultats grâce à la persuasion. Mais pour toi, vu que tu viens de commencer, ça fait peut-être quelques semaines ou quelques mois que tu t'intéresses à ça, peut-être grâce à moi, peut-être à grâce à d'autres gens, d'autres livres eh ben, c'est normal que ce ne soit pas aussi évident pour toi. ça ne soit pas aussi évident d'arriver à intégrer ces connaissances, ces notions de manipulation, de persuasion et surtout de les utiliser dans ton business ou alors dans ta vie personnelle avec tes proches, etc. Donc aujourd'hui, je vais te donner les trois piliers de la persuasion avec un plan d'action pour arriver à les utiliser dans ta vie perso comme dans ton business. Parce qu'encore une fois, les connaissances théoriques, c'est bien. Donc les piliers, les connaître, c'est intéressant. Mais si tu ne sais pas les utiliser, ça ne sert rien. Donc le premier pilier, tu vas voir, je vais t'en décrire un, je vais te parler de un pilier et juste après, avant de te donner les deux derniers, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer comment rendre ça concret, ok Donc là, on passe au premier pilier, c'est la confiance. La confiance, c'est un truc qui est extrêmement important parce que dès que tu vas vouloir faire en sorte d'obtenir quelque chose de la part de quelqu'un, donc un prospect, un ami, ça peut être le temps de quelqu'un, ça peut être l'argent de quelqu'un, etc. Eh bien, il va falloir faire en sorte que cette personne ait assez confiance en toi pour te laisser obtenir ce que tu veux d'elle. Et c'est extrêmement important de mettre des facteurs en place pour instaurer cette confiance. Par exemple, ça peut être des badges de confiance sur un site. Tu peux par exemple, sur ton site, si tu as acheté une petite annonce pour le Parisien ou pour Libération ou encore Le Monde, tu peux mettre en bas de ton site, euh, paru dans Le Monde ou alors euh, site vu dans le journal Le Monde, Le Parisien, etc. C'est des choses comme ça qui vont apporter plus de confiance. Et tu as plein de moyens de faire en sorte que la personne en face, ton prospect ou etc. il ait confiance en toi. Par exemple, si tu es dans la thématique du jardinage et que tu veux vendre des formations là-dessus, ce que tu peux faire, c'est prouver aux gens, entre guillemets, qu'ils peuvent te faire confiance. En créant du contenu, en faisant des études de cas, en donnant des conseils euh, sous format de mail, de vidéos, n'importe quoi, même d'articles, de blog. Juste montrer aux gens qu'ils peuvent te faire confiance. En gros, faire en sorte que la personne ait des preuves évidentes en face d'elle, qu'elle peut te faire confiance. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si toi, tu veux convaincre un ami, que tu veux persuader un ami de te faire confiance et de t'avouer un secret. T'es d'accord avec moi pour avouer un secret, pour confier un secret à quelqu'un si le secret est vraiment important pour toi, il faut vraiment avoir confiance en la personne. Sauf que des fois, même si, si c'est un bon pote, si c'est même ton meilleur pote, tu n'as pas forcément euh, l'envie de te confier. Tu vois, tu as envie de ne pas être tout seul à porter ce secret, mais c'est vrai que le dire, c'est difficile. Et il faut que tu te mettes à la place de la personne qui n'a pas envie trop de te dire son secret. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des facteurs qui vont être des preuves évidentes que la personne peut te faire confiance. Par exemple, si la personne hésite à t'avouer son secret, tu vas faire bah « Oui, mais regarde, euh, il y a trois mois, tu m'avais avoué ça, tu m'avais confié ça, tel secret, tel truc, tu m'avais dit de pas le répéter. Bah, résultat, j'ai été muet comme une tombe, j'ai rien dit à personne et personne ne le sait. Et en plus, je me souviens, ça t'avait fait du bien d'en parler. » Et là, je peux te dire que la personne, elle va être 90% plus à même, plus encline à te confier le secret qu'elle hésite à te donner maintenant parce que tu lui auras montré par A plus B qu'elle pouvait te faire confiance. Et là, on passe donc directement au petit plan d'action que je voulais te donner en début de podcast. On va prendre l'exemple de la confiance, de ce pilier-là. Comment tu vas faire pour appliquer ce pilier de persuasion dans ton business ou dans ta vie Eh bien en fait, avant chaque démarche persuasive, donc pour vendre ou pour qu'une personne te rende un service ou tout simplement pour obtenir ce que tu veux d'une personne... Tu vas te poser, tu vas prendre un peu de recul et tu vas te dire bah, « Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ce pilier soit respecté ?» C'est aussi con que ça, mais ça, je veux que tu le notes, c'est que tu dois te poser et te dire « Qu'est-ce que je fais pour que ce pilier soit respecté »« Qu'est-ce que je fais pour que ce pilier de la confiance soit respecté sur mon site web ?»« En quoi est-ce que je montre que la personne peut me faire confiance ?» Et tu vas faire pareil avec les deux piliers suivants. Donc là, je vais prendre l'exemple du deuxième pilier qui est la logique. Tu vas... Prendre du recul et te dire « qu'est-ce que je fais pour que la personne en face trouve sa démarche logique ?» En gros, la logique, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que dans ta démarche persuasive, tu dois faire en sorte que la personne en face, elle se dise que c'est logique qu'elle fasse ce qu'elle s'apprête à faire. Et en fait, ce qu'elle s'apprête à faire, c'est ce que tu veux d'elle, tout simplement. Imaginons, on va prendre un exemple tout con qui parle à tout le monde et qui va sûrement te parler. Tes parents l'ont peut-être fait, tes amis l'ont peut-être fait, tu l'as peut-être fait. Un déménagement, encore une fois. Si par exemple, tu te mets en face de la personne et tu te dis Ben bah, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider à déménager Voilà, tu lui dis ça. La personne, elle a de grandes chances de répondre non. Tu vois, enfin, c'est chiant de déménager, on va pas se mentir, même si c'est un de tes potes, t'as pas forcément envie. Comment tu vas utiliser le pilier de la persuasion qu'est la logique pour faire en sorte que la personne vienne t'aider à déménager eh bien tu vas faire « Bah mec, euh, je t'avoue que là, ce week-end c'est la galère, j'y arrive pas, je vais peut-être pas m'en sortir, il y a beaucoup de choses à déménager et je sais que tu vas probablement dire non, tu utilises la petite technique de persuasion que je t'avais déjà donnée auparavant, je sais que tu vas probablement dire non, mais tu te souviens, il y a deux ans, je t'avais aidé à déménager ton appartement là à Paris, je t'avais aidé, j'avais été euh, génial, enfin tu veux pas dire ça, mais j'avais été là toute la journée, je t'avais aidé toute la journée pour t'aider à déménager ».« Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi parce que je dois déménager j'aimerais vraiment que tu m'aides. » Ce que tu vas faire là, c'est que déjà tu fais la technique du « tu vas dire non, mais », ce qui incite la personne à dire oui. Ensuite, tu joues sur le principe de réciprocité. « Je t'ai aidé, donc c'est normal que tu m'aides. » Et en fait, la logique, ça s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que vu que tu l'as aidé auparavant, bah, c'est logique que la personne t'aide. D'accord C'est tout simple, mais c'est absolument essentiel dans ton business ou alors dans ta vie de tous les jours que tu utilises ce pilier de la persuasion qui est la logique. En gros, tu dois comprendre que si la personne, ce que tu lui demandes, ça lui paraît pas logique, elle va pas le faire, d'accord euh, Ça c'est un truc que j'ai expérimenté de nombreuses fois, c'est que j'arrive tout le temps, et je le fais énormément de fois, à utiliser ce pilier de la logique pour, par exemple, influencer les clients sur mes sites de dropshipping. Alors là, j'en ai plus, je les ai tous vendus, mes sites de dropshipping. Mais ce que je faisais quand j'en avais, c'est que je faisais en sorte que la personne se rende compte qu'elle avait un problème et qu'elle avait besoin d'une solution. Et que c'était tout simplement logique qu'elle ne soit pas passive face à ça, et qu'elle passe à l'action, qu'elle saute le pas, qu'elle achète mon produit pour résoudre son problème. Et c'est extrêmement simple, hein, c'est dérisoirement simple mon exemple. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la persuasion, c'est pas si compliqué que ça. C'est assez complexe, c'est vrai, mais quand tu étudies beaucoup la persuasion, que tu fais beaucoup de tests, que tu t'y cognes, que tu y travailles, tu peux vraiment avoir de bons résultats en termes de persuasion, juste en t'y mettant un petit peu, en te bougeant le cul. Et donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à utiliser ce pilier de la logique, et à te dire... Quand tu es dans une démarche persuasive, eh ben, qu'est-ce que je mets en place comme facteur qui utilise, qui exploite ce pilier de la logique Et si ta réponse, c'est bah, aucun, il faut que tu te remettes en question et que tu commences à revoir ce qui ne va pas dans ta démarche persuasive auprès de tes proches, auprès de ton entourage ou alors auprès de tes prospects sur ton site web. Le troisième pilier, c'est l'émotion. Ça, c'est extrêmement facile. C'est... Que tu veuilles draguer une fille, que tu veuilles faire en sorte qu'une personne achète sur ton site, que tu veuilles qu'un membre de ton entourage te rende un service, il faut que tu prennes du recul et que tu te dises à quel moment j'utilise le pilier essentiel de la persuasion, quelle émotion. Il faut savoir que l'émotion, ça, on te l'a répété plein de fois dans des vidéos YouTube, sur des pubs Instagram, c'est la base des bases de la persuasion, mais c'est facile à dire et c'est moins facile à implémenter dans sa vie et dans son business. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment que avant chacune de tes tentatives de persuasion dans le business ou dans ta vie perso, il faut que tu prennes du recul et que tu te dises « Bah ouais, mais où est l'émotion en fait ?»« Quand je vends cette pelle, où est l'émotion ?»« Quand j'envoie ce message pour faire en sorte que la personne tombe amoureuse de moi, où est l'émotion ?»« Quand je fais en sorte que cette personne me rende un service, où est l'émotion ?»« Quand j'écris une page de vente, où est l'émotion ?» Et c'est extrêmement simple, mais si tu suis ce plan d'action où tu prends du recul et tu en fait fais passer une sorte de test, de contrôle à ta démarche persuasive en disant bah, est-ce que ça respecte le pilier de la confiance, est-ce que ça respecte le pilier de la logique et est-ce que ça respecte le pilier de l'émotion, tu vas vite trouver ce qui va pas, tu vas vite trouver le pilier ou les piliers manquants et tu vas pouvoir remédier à ta démarche persuasive aux problème que tu as plutôt dans ta démarche persuasive. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à travailler sur ta démarche persuasive en implémentant ces piliers de persuasion, tu vas voir que tes résultats en termes de persuasion, ils ne sont pas du tout les mêmes puisque là, tu auras commencé à appliquer les codes fondamentaux. Et ça, je veux bien que tu le retiennes parce que les... voilà, tout ce qui est théorique, c'est chiant, on ne va pas se mentir, mais tu en as besoin. Tout ce qui est... Connaissance théorique, c'est chiant mais t'en as besoin et il faut que tu t'y cognes un petit peu. Moi ce que j'aime bien c'est devenir ami avec l'apprentissage, c'est-à-dire j'adore essayer plein de choses. J'adore apprendre et donc en fait quand je teste des choses, je trouve ça plus amusant qu'autre chose. Et je te conseille vraiment quand tu veux essayer de faire en sorte qu'une personne ait des sentiments pour toi, quand tu veux qu'une personne te rende un service, qu'elle t'aide à faire quelque chose, quand tu veux quelqu'un achète sur ton site pardon, pardon j'ai un peu la gorge qui, qui devient sèche au bout de 11 minutes, eh bien, prends du recul et fais en sorte de faire passer une sorte de petit contrôle à ta démarche persuasive, donc à ton site ou alors à tes discussions avec la fille ou le, le garçon en question et à te dire, bah, où est-ce que j'utilise ces trois piliers fondamentaux de la persuasion Et tu verras que tu auras des, des résultats qui seront bien meilleurs. En tout cas, moi là, je commence à avoir des difficultés à parler. Il faut que je boive de l'eau, ça s'entend sûrement. Je te dis à demain pour un prochain podcast. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à me laisser un avis, ça aide beaucoup. Et si jamais tu es sur Spotify, Google Podcast ou même Apple Podcast, n'hésite pas à parler de ce podcast à un proche, ça aide beaucoup aussi à lui faire découvrir. Tu lui dis « bah tiens ». Si ça t'intéresse, la persuasion, la manipulation, je connais un mec, il est génial, il est super fort. Oui, je m'autoflagelle. Va voir son podcast, c'est vie sur mesure sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. À demain.